0: Salut și venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 26 și astăzi stau de vorbă cu Valentin Delcu de la științavanilor.ro spune în primul rând despre tine ce background ai și cum ai ajuns să
1: pornești blogul Știința Banilor? Ca background profesional sunt consultant fiscal. De vreo 10 ani lucrez în corporații, în domeniul financiar, între care în ultimii mai bine de 3 ani în poziție de senior management. Altceva despre mine, sunt business coach și blogger pe blogul Știința Banii.ro și legat de investiții, active pe bursă de multești bani și sunt pasionat de educație financiară de moștii.
0: Cum, cum ți început, Pă, nu știu, a început ca un hobby sau ai, ai studiat lucrul ăsta în zona asta financiară? A fost întotdeauna pasionat sau a apărut doar a Ai avut un moment în care ai zis, asta vreau să fac, să zicem, cu tot restul vieții mele.
1: Da, am fost pasionat de, de mi de domeniul ăsta educației financiare. financiare. Um, Vrogul a apărut în mai 2016. În momentul în care m-am decis să pun pe hârtie tot ce am învățat acum, făceam foarte multe analize de investiții pentru ce vreau să investesc în momentul respectiv. Și mi-am zis că dacă tot investesc timpul meu în aceste analize personale, de ce să nu le împărtășesc pe blog și pentru ceilalți. În uh-huh. mai 2016, Cumpăras în domeniul de la începutul 2016, dar la durat puțin până m-am mobilizat să pornesc și mai 2016, cred că am dat la primele articole. Uh-huh.
0: Uh-huh. Okay. Uh, am văzut că pe blog vorbești despre, și despre niște uh, concepte, dar ai și o mulțime de uh, sfaturi financiare foarte practice și Aș vrea pentru început să definim un pic niște termeni în în cuvintele tale și apoi să intrăm un pic mai în detalii despre anumite concepte și și sfaturi practice. Ce înseamnă pentru tine independența financiară? Cum arată ea?
1: Independența financiară poate fi definită simplu, ca ca o sumă de bani necesară, pentru a genera o anumită sumă de venit pasiv, în principiu o sumă de venit pasiv care să se acopere cheltuielile normale, cheltuielile tale curente. Asta ar fi definiția mai mă rog, clasică. Pentru mine, independența financiară înseamnă mai mult, mai mult de atâta. E mă rog, o costare, un stil, un stil de viață în care poți să faci ce vrei, fără să îți calculezi fiecare mișcare în funcție de, de bani. În funcție de, copii. Okay, cum am bani să fac treaba asta, dacă fac proiectul ăsta o să-mi iasă banii? Nu, poți să, să, să faci ce îți place. Dacă vrei să poriști un proiect de suflet care poate nu produce nu știu produce profit, să poți să o faci. Sau invers, știu, să faci o afacere mai riscantă sau călătorești în jurul ca barna, mult în altă țară. Și un stil de viață, un stil uh, definit de sentimentul ăsta, de, de libertate, de a putea să respiri toți pămâni în fiecare, în fiecare moment. Uh-huh.
0: Ok. Um, dacă ar fi mai uh, să mai discutăm despre un termen, ce înseamnă pentru tine termenul de prosperitate și, sigur, prosperitate financiară? Este să fii foarte bogat sau să ai o, mai multe surse de venit pasiv sau e un pic un sinonim pentru independență financiară
1: Prosperitate financiară pentru mine înseamnă același lucru cu, cu, cu independența financiară deși din punct de vedere tehnic pot să argumentez că independența financiară îți asigură un nivel un standard de viață să zicem actual mm-hmm. pe când prosperitatea financiară ar putea fi ar putea avea sensul de libertate financiară. Adică, un standard de viață ideal pe care ți-l propui, în care să intre și luxuri, și, uh-huh. mă rog, vacanțe, exotice, mașini scumpe. Acum, depinde foarte mult de, de fiecare, o parte. fiecare are anumite valori. Pentru unii oameni, o valoare ar fi poate, nu știu, luxuri sau sau stat, statutul, statutul în societate. Pentru alții, cum, cum sunt eu, libertatea și mă rog, conexiunea umană sunt cele mai importante. Deci Dacă am uh, un nivel uh, devenit în care eu pot să mă manifest liber și să pot să am uh, libertatea de a fi în relațiile, de a fi suficient de mult timp, <coughs> să petrec suficient de mult timp în relațiile pe care mi le doresc, <coughs> Să fac proiectele pe care mi le doresc pentru mine atasamă independența financiară și prosperitatea financiară
0: ok, bun, atunci cum ajungem la, la așa ceva sau, sau mai degrabă, cum putem să începem să mergem pe acest drum către independență financiară, există niște pași, folosești o metodă ai ținut o carte, e un plan foarte clar sau cum?
1: Deci pentru fiecare, fiecare persoană în parte. Eu nu cred în planuri, planuri șabloane uh-huh. pentru toată lumea. Sunt, eu am identificat cel puțin două mari direcții, două mari căi de a ajunge independent financiar. Okay. Și sunt și spică de educație financiară, care merg ori pe una ori pe cealaltă și mai și fac mișto unii de ceilalți. Mă refer la prima categorie, categoria din care face parte Kiyosaki, de exemplu, aceea de a merge la risc, de a risca, de a te aruca, de a produce Repede, cât mai mulți bani, folosești credite, împăriști, îți dai demisia astăzi, vezi tu ce faci. O o metodă care funcționează pentru pentru mulți, pentru unii, de fapt, pentru mulți, cred că sub 50%, dar funcționează. Dacă au profilul psihologic pentru pentru așa ceva, adică sunt niște oameni mai, mai... emoționali, mai uh, o valoare libertatea, uh, funcționează într-un anumit fel Mai și celălalt, cealaltă direcție, direcția promovată de Dave Ramsey, Tony Robbins, cu mai mulți, care uh, spun că independența financiară se atinge metodic pe parcursul a mai mulți ani, construind constant, zi de zi, lună de lună, Economisind, investind, făcând investiții în uh, instrumente cum ar fi fonduri, uh, fonduri de index, uh, capitalizând și, bineînțeles, această metodă funcționează pentru foarte mulți oameni. Poate chiar în gradul de succes este mai mare decât la prima metodă. Depinde, totuși, de, foarte mult de uh, tipologia persoanei. Dacă este o persoană, nu știu, mai, mai calculată, mai rațională, mai uh, risc advers, Potrivește această metodă, metodă de a ajunge îndepărinte în Deci sunt mai multe metode, fiecare uh, om uh, are o anumită uh, constituție psihologică și fiecarea se potrivește una sau cealaltă metodă sau poate sunt și alte.
0: În care tabără te afli tu?
1: Eu sunt în a doua tabără, cea care construiește metodic, zi de zi, lună de lună, știa riscul calculate. Pacific, uh-huh. în avans, un fel de. te uiți la la, uiți la tronul un fel de da. little finger, știi. Okay. Îți faci în mintea ta să duci toate bătăliile și îți calculezi toate, toate consecințele posibile și după aia e decizia. Cam așa sunt și eu.
0: Ok, bun și să presupunem că ăsta este, mi-am setat planul, vreau să devin independent financiar uh, la un anumit moment, um, cum, cum îmi dau seama că mi-am setat un obiectiv real, să presupunem că uh, acum am 30 de ani, aș vrea să mă pensionez mai devreme la, să zic, 50 de ani, trebuie să-mi set. Cum ar trebui să îmi setez este, este o sumă? Este să am anumite lucruri care să funcționeze pentru mine sau am niște venituri pasive care să mă acopere anumite cheltuieli? E un instrument pe care îl pot folosi ca să-mi dau seama ce mi-ar potrivi ca obiectiv?
1: Da. În primul rând, obiectivul trebuie să fie pe termen lung. Și uh-huh. trebuie, trebuie pornit de la, de la nivelul tău actual. Adică primul și primul pas ar fi să, să produci venit activ, să faci ceva de folos pentru ceilalți, ceva util. Și lucrul ăsta este un proces, să faci pe tot parcursul drumului tău spre independență financiară, spre rog, progres în carieră, în afaceri. Primul și în primul rând să produci valoare, tot timpul. Dacă deja produci valoare, te apuci să capitalizezi acea ceva, adică să economisești. Și pasul trei ar fi să reinvestești profit să unde să faci veni pasiv. În funcție de etapa în care te afli, adică ori ești la nivelul la care produci foarte puțin venit activ și mă rog, vorba ce din o mie de lei, ce să mai economisești, ce să cum să ajungi independent financiar. <fie> e atunci ăla e un nivel la care trebuie să, să tezi obiective pe venit activ, în figură. Dacă te afli la etapa a doua de uh, ai venit activ, mare, dar nu capitalizezi, setezi un, uh, un obiectiv de capitalizare, de economisire. Eu ceva, că 10.000 de lei pe lună, dacă eu cheltui 11.000. Setezi un obiectiv de, mă rog, nu știu, 30% economisire pe lună, timp de nu știu cât timp, până intră în sânge treaba asta. Și la etapa a treia, adică după ce ai, ai și venit activ uh, bun, ai și uh, să și economisești constant, e timpul să, să reinvestești profiturile, adică să tezi obiective legate de, de investiții. Cât investesc în fiecare lună, în ce, în ce instrumente, cum îmi aloc capitalul, Câte ore aloc pentru educația mea financiară în domeniul investiții, un anumit tip de investiții imobiliare sau pe piața de capital, și mă concentrez pe acest obiectiv. Astea sunt obiective, obiective intermediare legate de nivelul la care te-ai în acest moment. Ca și obiectiv pe termen lung, ar trebui să fie, țin din punct de vedere financiar. O anumită sumă, o anumită sumă de bani care la un anumit randament, nu știu, medic o să ți calculezi la de, cum, 6-7%, care, care, acea sumă cu un randament de 6-7% se asigură tine un nivel de venit pasiv mulțumitor pentru simul de pe care ți-l dorești. Se spune că s-a calculat prin, prin America parcă un nivel de 5.000 de euro de dolari, nu știu exact, persoană ar fi, un, ar fi nivelul financiar de maximă fericire. Adică dacă, dacă știi peste 5.000 de euro de, de dolari pe lună, deja nivelul tot de fericire nu mai crește. Semnificativ. Semnificativ, uh-huh. da. Poți să-ți dai ca și referință și pentru România. 5.000 de dolari, 5.000 de euro cum cu să iei, oricum sunt apropiate. Sau pentru România cred că ești la un nivel de 3.000, 3.000 de dolari pe persoană e Ok.
0: La, la tine pe, pe blog ai și o serie de resurse gratuite. Una dintre ele este un, un Excel simplu în sine pentru planificare financiară personală, și acolo, în cam primul rând, folosești un termen pe care l-am mai auzit, dar sunt curios să-ți aflu părerea ta despre el, este să te plătești pe tine primul. Povestește mai multe despre ideea asta și cum se poate implementa.
1: Da, este un, un temen în care se autoexplică oarecum, uh-huh. adică înainte să plătești pe alții, să plătești pe tine primul, adică încasezi un venit și nu te să să plătești, nu știu, Utilitățile, facturile se duce în mult, îți vezi un contul tău de investiții sau contul tău de economii, procentul pe care ți-l ai stabilit ca și suma de economii pe lună. E un concept, un concept foarte interesant și foarte important, de bază chiar, pentru că altfel dacă ajungi să te plătești pe tine ultimul, cum fac mulți adică economisezi după ce au totuit s-ar putea să rămâi cu zero sau cu foarte
0: puțin Recomand aici la, la nivel practic o, să presupunem că lumea care ascultă primește dar o mare parte presupun că primește salariul într-un, într-un cont curent într-un cont la bancă Recomand să se facă o O transferare automată din contul de salariu într-un alt cont de economie să zicem pe data de 30 sau 15 sau ceva de genul ăsta?
1: Da, se poate face se poate automatiza cum fac eu eu, practic, când încasez un venit când încasez venitul lunar, că știu, sunt și și am pentru ce fac pe blog, transfer procentul stabilit, o anumită sumă într-un alt cont Du uh-huh. ca costurile fixe pe care le-am picare numă și cu restul lin să fac ce, ce vreau. Adică deci nu mai am nicio restricție, niciun regret că vai, uh, am chelpi camul la restaurant sau faceva. Nu, pur și simplu sunt bani de pentru restul. Uh-huh. Asta eu m-am siguran de din prima zi, că am și suma, uh, suma o pusă deoparte. parte. Am și toate costurile fixe asigurate și mi-au rămas doar uh, costurile variabile care cum țin de mine o anumită sumă pe care o gestionez cum mă consider Asta ca să, ca să economizez un pic procesul de bugetare cât, cât mai mult uh, Am încercat să țin și bugetul conform uh, standard cu categorii de cheltuieli pe care au adunat pe aplicație de telefon și m-a, m-a ajutat trebuie să recunosc dar într-un uh, fel m-am m-a plictisit de, de, de time consuming și am văzut să simplific la, la maxim uh-huh.
0: trebuie să recunosc că sunt cam în aceeași situație am ținut uh, eu și cu prietena evidența, cred că am, avem cam aproape 2 ani, fiecare lună păstrat cam toate facturile, chitanțele pe tot ce, ce cheltuiam și după aceea ni se părea că, deși nu dura mai mult de probabil o oră pe lună să adunăm și să contorizăm, uh, ni se părea că am devenit un, poate neapărat prea deștepți, dar uh, am început să cred eu, sper eu, să fi ajuns în etapa a doua în care nu ne mai uităm în urmă la ce am cheltuit ci ne planificăm și cam știm ce cheltuiel avem și încercăm pe cât posibil, la mine ce puțin ce funcționează este să Să pun deoparte o sumă de bani, după care efectiv îmi dispare din cap și pur și simplu mă uit la doar ce putem folosi chiar dacă este o sumă mai mică pur și simplu uit că am trimis acei bani către, către economii și nu, nu, în principal nu prea mai am de unde să cheltuiesc pe lucruri care nu știu nu trebuie sau de care nu avem nevoie sau așa ceva
1: Exact, exact, asta se întâmplă când economisirea îți ajunge nu știu, cumva în sânge în, mm-hmm. în ADN, pur și simplu uh, ai suma cealaltă suma stabilită pentru economisire în, în alt fond și tu știi că ăia sunt banii de cheltuială, și, atât, și n-ai nicio frustrare, nicio uh-huh. nici nicio dorință, ai la uh, nu știu ce excursie, nu știu ce gadget. Păi dacă vrei o excursie, gadget, nu știu ce, știi că ai suma de cheltuială, te încadrezi în ea. Nu te gândești că am un alt cont, uh, ceva pus deoparte și să intru în, în suma aia și să nu fac prea economiile într-o lună de, nu știu de.
0: At- atunci cred că am avut nu știu ca și să spunem ca și adult am avut probabil cea mai mare durere sufletească când a trebuit să scot bani de la, la economii pe care am reușit apoi să-i pun înapoi dar în momentul în care am văzut cum suma aia pe care știam că trebuie doar să o cresc nu există dată înapoi trebuie trebuit ca? să scot din ea, a- atunci cred că m-a lovit cel mai mult. sigur <laughs> Fiecare cu problemele lui, asta pe mine m-a impactat cel mai mult și am am lucrat să nu nu repet această situație, să nu ajung din nou să fac această greșeală. Ce m-a mai ajutat pe pe mine în contextul ăsta a fost totuși să și partea de planificare și să, să mă uit exact la cheltuielile pe care le am, dacă sunt necesare sau nu și mi-am dat seama că un lucru discutam și îmi planificam în cap și de fapt sumele, de exemplu, pe care trebuia să le cheltuiesc lună de lună pentru, pur și simplu pentru a, a trăi sau a mă simți bine erau mult mai mici decât îmi imaginam și astfel către economic puteam să trimit mai mulți bani doar a trebuit să, să mi le pun pe hârtie și să clarific niște lucruri care se întâmplau de fapt în realitate, nu ne dădeam seama
1: Corect, corect. Da, asta se întâmplă la începutul procesului de economisire. La începutul procesului de economisire este bine să, să-ți faci un buget clasic, uh-huh. dar să vezi care sunt, mă rog, locurile unde se scurg banii, care uh-huh. îți aduc un beneficiu. Eu sunt un, un, un adept al economisirii pe lucruri care nu-ți aduc nimic în plus, uh-huh. pe tâmpenii mai beni. Uh, nu sunt adeptul economisirii uh, unor, unor cheltuieli care îți aduc chiar ceva important, poate în punct de vedere emoțional. Uh, să zicem că îți place foarte mult uh, uh, să mergi la film, la uh-huh. cine, Dacă aia chestia asta te încarcă pe tine emoțional foarte mult, oforiți, du-te și stabilește-ți un buget, și du-te de trei ori pe lună la un film corect, dar dacă dai banii ai pe faptul că te duci la un mini market mult mai scump decât un supermarket mare uh-huh. chestia asta te face să că cheltui 200 de lei în plus pe lună asta, aici zic că poți să economisești fără să-ți diminuezi cu ceva standardul de viață sau plăcerile pe care ți le faci tu lunar. Uh-huh.
0: Ok, deci am înțeles că mai întâi e foarte important să înțelegem conceptul, deci să să, să ne planificăm, să înțelegem unde setul banii, să ne creștem veniturile dacă nu sunt unde unde sperăm, să le creștem și dacă sunt unde sperăm și să ne plătim pe noi primii. Și este clar, sper pentru toată lumea că nu este de ajuns doar să muncești la un job pentru a ajunge la această independență financiară, nici cred că dacă lucrez la Google Nu va fi de ajuns Mereu se pot întâmpla tot felul de grup Mâine poate nu mai lucrez la Google uh, Eram curios în zona de uh, investiții Dacă este ceva ce folosești și recomanzi Dacă există unele uh, mai bune pentru începători Care poate au un risc mai mic decât altele
1: uh-huh. Da, și depinde și de job uh, Eu am uh, în anturajul meu Oameni care au un job uh-huh. Și pot să ajungă foarte bine, independența financiar, doar din jurul respectiv. Ok. Dacă au poziții de director regionali, de director general, venitul venituri de peste 5.000 de euro pe lună, și chiar mult peste pot să fac lucrul ăsta, dacă aș mențin un anumit standard de viață. Uh-huh. De exemplu, cunosc pe cineva care este director regional pe mai multe țări, și a stabilit uh, o sumă de 6.000 de lei pe, pe bună pentru el și familia lui. Iar venitul lui depășește de câteva ori bune suma asta. Mm-hmm. Și el are toate șansele să fie independent financiar destul de curând. Mai ales că supusul investește în, în imobiliare și în produse uh, cu mic obligații, un tip de stat, de genul ăsta. Deci depinde foarte mult și de job. Ce pot să spun este că jobul este de multe ori un investitor în tine, în, în tine, în potențialul tău, deși gănește, deși învață să faci foarte multe chestii. Dar într-adevăr, marea, marea, marea majoritatea joburilor noastre poate o să te facă, să pe dacă nu pui tu mâna și faci ceva pe lângă. Și un lucru pe care ai putea să-l faci pe lângă foarte bine ar fi să-ți faci un, uh, un business în paralel. Uh, un business online sau un business classic. Sau să lucrezi ceva nu știu, de comisiune în vânzări. Asta te ajută foarte mult și să-ți faci un, uh, să, să-ți faci un venit în plus. Și plus că te ajută foarte mult să te dezvolți toate abilitățile de care ai nevoie în uh, viața reală. Când ieși din uh, acest laborator, un job este ca un laborator, nu ești în jung, nu ești în Deci, pe lângă job, un uh, business în paralel, așa, numit, uh, așa numitul uh, moonlighting, lightning, uh-huh. ceva care să-ți placă și să te încarci, nu să te descarci. Pe lângă uh, un business în paralel, economiile sunt, trebuie acumulate într adevăr dar uh, nu o să... Uh, Înainte spre mult cu dovântul, la bancă de bună mai Și că ar fi bine să te oriente și spre investiții cu randamente mai mari. Și cel mai potrivit uh, instrument de investiții, după pentru persoana care nu, s-a mai, nu are foarte mult timp să activ în investiții, este investiția la bursă pe termen lung, eventual în uh, instrumente de investiții care urmăresc indiciturțieri. Adică sunt așa numitele ETF-uri sau fonduri de investiții pe index, care sunt niște coșuri de acțiuni de pe o anumită bursă care urmăresc cele mai importante acțiuni din, de pe bursa respectivă. De exemplu, în România avem indicele bursei BAT, care sunt doce opțiuni, de care uh, cele mai mari sunt Banca Transilvania, Petrom, Vărău, mm-hmm. uh, un Cas, sunt proprietatea. Uh, și uh, există un indice al Trade Bill, nu știu dacă să fac reclamă, dar e singurul listat în România, uh, indicele trade-bill, ETF-ul Trade Bill de care acum exact evoluția celor mai mari companii listate de pe bursă. Warren Buffett spune că investiția în ETF-uri pe indici bursiei este cea mai, cea mai profitabilă pe termen lung și s-a demonstrat că, în termen lung, un randament mai bun decât 90% din fondurile de investiții administrate activ. Asta ar fi un, un instrument simplu. În fiecare lună nu știu, pui 300 de lei, 500 de lei într-un fond de, de investiții pe index sau un ETF-ul la bursă okay. pe index și ții treaba asta până te vădărește să te retragi din activitate, 10 ani, 15 ani. Uh, pe total, pe un termen de peste 10 ani, randamentul va fi în medie de 8-10%. Statistic vorbim, vorbesc de o statistică de 50 de ani. Indicele din Statele Unite au avut un randament de cred că 10%, în medie, pe ultimii 60 de ani.
0: Ok, m-ai făcut foarte curios. Sunt pe site la Tradeville, exact în zona de tranzacționare de ETF-uri. Se menționează aici, al doilea rând, cost redus de achiziție a unei unități a, de ETF, 5 ron, valoare nominală. E, la ce se referă? Costul pe care îl poți plăti inițial pentru a intra, să tranzacționezi ETF-uri?
1: ETF-urile, sunt două lucruri. Fondul de investiții pe index nu este listat pe bursă, te duci Acum. la un... Băncile, de exemplu, au fonduri de investiții de genul ăsta da? uh-huh. uh, și acolo uh, faci viramente bancare normale, n-ai treabă cu bursa. Okay. În spate, însă acele fonduri pe index au un coș de acțiuni, pe uh-huh. da? care zis eu, dacă e vorba de indicele Petro Petron, Baga Transilvania, etic. ETF-ul este tot un fond de investiții, doar că este listat pe bursă, adică poți să-l cumperi liber. Astăzi îl cumperi, mâine îl vinzi, uh-huh. pe bursă, de exemplu. E, ca să cumperi în, pe bursă, trebuie să plătești un comision la broker. Îți intermediază platforma și serviciul ăsta de cumpărare. Și la ce se referă faptul că au are un comision mai mic este că dacă vrei să cumperi direct acțiunea cu tare, pe tron, ai un anumit comision la cumpărare de, 0, nu știu, de 0,5% din valoarea achiziției. Pentru acest ETF ai o valoare mai mică. Nu știu care e 0,25% sau ceva de genul ăsta. Este exact ce văd pe zi, da. Da. Și da. ce, mai, ce mai trebuie menționat la ETF este că uh, și acest ETF listat la bursă ca și toate ETF-urile ai și un cost anual de administrare care nu știu cât e la... la unul și ceva la sută. În uh, mod normal, orice fond de investiții are o comision anual de uh, administrare. A, uh, fondurile de investiții pe index au cele mai mici comisioane de administrare uh, de pe piață. Mai mici decât cele care administrează dinamic portofoliu. Adică Spun ei că noi cumpărăm la momentul optim, la momentul cel mai bun, acțiunile cele mai bune. Deci suntem activi în administrarea, uh-huh. administrarea fondului. Acelea au com- comisioane mai mari de administrare. ETF-urile pe index și fondurile pe index au cele mai mici comisioane de la piață. Deci este un, un aspect important de menționat.
0: Okay. Bun, iar la nivel de nu știu, companii, să presupunem că ETF-urile practic includ mai multe companii, este un coș din mai multe acțiuni, obligațiuni listate la bursă? Da. da. Ok, și dacă vreau să investesc direct în Banca Transilvania în ceva, sunt niște lucruri la care ar trebui să mă uit ca și investitor începător m- să analizez să știu în care companie cu ce obligății m- să cumpăr?
1: Ca și investitor începător, înainte să învăț foarte bine trading, înseamnă un an de zile de testat uh-huh. zilnic, grafice de M-aș gândi mai degrabă la, la investi pe termen lung în cele mai mari companii listate pe, pe bursă.
0: Uh-huh.
1: M-aș orienta la cele care au monopol de stat, sau lider indiscutabilă pe piață. Acțiuni care companii care uh, cresc de, de la listare, au crescut constant pe medie, au oferit dividende poate an de an, cu companii care nu vor dispărea așa de pe azi pe mâine. Uh-huh vreau să dau un nume, că am văzut recomandări, dar dacă ne gândim la un monopol de stat care e vital pentru funcționarea economiei țării, ne putem gândi că ar trebui să vină un război mondial ca, ca companie să dispară. Dacă vine un război mondial, oricum nu mai contează. <laughs>
0: Bun, eram curios în drumul tău spre independență financiară, sunt sigur că ți-ai setat niște obiective, lucrezi la obiectivul ăsta și încerci cred eu și să-i ajungi și pe alții să ajungă la, pe direcția asta cu globul tău Un, Unde te afli acum pe drumul spre independență financiară? Simți că mai ai 5 ani, 10 ani 20 de ani sau nu te gândești în termen de ani, te gândești în termen de sume ești la 20% din obiectiv sau se schimbă obiectivele?
1: Am o anumită sumă setată. Am setat-o acum vreo 3 ani. Trebuie să ajung în o anumită perioadă de timp la un anumit capital care să îmi asigure venitul doresc. Ce l-am mai mai devreme. Sunt pe drum spre această sumă și pot să spun că pe parcurs s schimbat un pic lucrurile pentru mine. Dacă pentru mine, cu trei ani, uh, era foarte importantă suma pe care vreau să o ating, acum a ajuns uh, mai, important, uh, mai important stilul de viață pe care îl doresc decât uh, suma pe care vreau să o ating. Deci uh, obiectivul meu pe termenul acum arată ca o coță, ca o, ca, o, ca o mică provestioară unde vreau să stau ce vreau să fac în fiecare zi, din ce vreau să câștig bani și cum arată viața mea în acel moment. Dar întâlnându-l un pic la obiectivul, obiectivul financiar cuantificabil, el este setat pe perioadă de 10 ani, uh-huh. plus sună anul 3 din cei 10 ani, pentru a atinge obiectivul, cam 30%. Obiectivul este împărțit pe ani, fiecare an o am anumită sumă pe care o, o am de atins, în fiecare lună am anumită sumă care mă aduce mai aproape de fiecare lună și obiectivul este setat astfel încât să nu fie ușor de atins, să nici imposibil de atins, adică să mă întind un pic spre el. Ce se
0: întâmplă? Sunt ce se întâmplă după acești 10 ani. Îți dai demisia, continui să lucrezi pe, pe un job pe care ți-l creezi? nu știu, stai pe un pat de bani, nu știu cum, ce se întâmplă după 10 ani?
1: După 10 ani, eu, eu sper să merg mai departe cu stilul de viață pe care mi-e crez până la cei 10. ani. Uh-huh. În niciun caz nu vreau să aștept încă 7 ani pentru a crea stilul de viață pe care mi-i doresc. Mai să spunem spuneam că suma este, este setată, urmărim lumar, mergem spre ea. Dar în acest moment, pentru mine, stilul de viață pe care mi-i doresc a devenit mai important decât, decât acea sumă. Deci nu se întâmplă nimic. Am atinsut o sumă și cine mai departe, făcând ceea ce îmi place.
0: Uh-huh. Okay.
1: Bun. De pensionat nu vreau să mă pensionez, cam niciodată, să spun așa. Uh-huh. Am încercat să stau degeaba la concerti vreo două săptămâni și după o zi, două, făceam planuri de business prin Barcelona. <laughs> făceam planuri de business, structuri de curs și alte chestii. După aia mai stăteam o zi cu mă rog, relaxare și detașare, după aia îmi de științei. Ești de pensionat, nu, dacă păi la 90 de ani să fac ceea ce îmi place în fiecare zi, cu bucurie, cu entuziasm, ai, asta a fost, asta, asta, aici, asta aici îmi doresc.
0: Deci ăsta este, ca să concluzionez, ăsta este uh, obiectiv, independența financiară este un mijloc prin care să ajungi la obiectivul de a fi liniștit, de a avea o viață pe care ți-o dorești, de a face lucrurile pe care le dorești.
1: Exact.
0: Ok. Bun. Uh, Valentin, la final, uh, aș vrea să lăsăm ascultătorii cu uh, trei sfaturi, cinci sfaturi pe care ei le pot uh, urmări pentru a fi și ei uh, pe drumul spre, primul, pe drumul corect spre a, a ajunge la independență financiară. Ce ar putea să facă ei uh, practic, nu știu, începând de azi, începând de mâine, să citească, să facă research, să, să-ți dea un mail, ce trebuie să facă?
1: În esență, E destul de simplu, uh, ai trei pași marșilați, okay. care am spus și mai devreme. Un, um, crește venitul activ, doi, Economisește, 3. Reinvestește uh, folosind uh, beneficiind de dobânda compusă. Faci treaba asta de suficientă ori un anumit număr de ani și ajungi acolo inevitabil. Ași și sfaturi punctuale, În primul rând trebuie să devii din ce în ce mai bun în ceea ce faci. Posperitatea are obiceiul de a urma de a-i urmări pe oamenii care aduc ceva în plus în societate și în viața celorlalți. În al doilea rând, stat ar fi să nu subestimeze puterea drgunzii compuse și asta nu numai în, în ceea ce privește investițiile, ci în tot ce, tot ce faci. Lucrurile pe care le faci zi de zi, chiar dacă nu pot să nu producă efecte spectaculoase în de un an, doi, trei, la un moment dat vor avea o creștere spectaculoasă în, în rezultat. Și în al treilea rând, pe tot drumul ăsta ai grijă să te bucuri de, de viață. Succesul financiar bine, mult mai, mult mai uh, ușor și mai plăcut uh, cât timp te bucuri de lucrurile din viața ta, faci lucruri care îți plac, ai relații, conexiuni emoționale cu oamenii din jur, o viață frumoasă. Altfel, să muncești pentru, pentru bani, pentru o anumită sumă, fără să ții cont de prezenți și de ce poți să faci astăzi ca să ai o viață mai frumoasă, e ca un fel de Chisoarea așa, țină mersile de până, până mai liberare.
0: Super, mulțumesc foarte mult, Valentin, cred că ar trebui să o încheiem aici. Încă o dată, la mulțumim, felicitări pentru aniversarea blogului. Anul acesta ai făcut un an de când dezvolți știința banilor. Sper să ne auzim în continuare altă dată, poate la un an, sau poate când ajungi la 35% din, din obiectivul tău cu alte sfaturi și povești în, în zona asta de independență financiară.
1: Și vă mulțumesc foarte mult Sorin, pentru, pentru întrebări și pentru interviu și ținem aproape.
0: Acesta a fost episodul numărul 26 din podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare.